0: Luis Carlos Galán fue un político colombiano que no permaneció mucho en el poder pero dejó una marca imborrable a su paso. Luchó por una Colombia más justa y equitativa en un contexto en el que se alimentaban y beneficiaban de las desigualdades y la corrupción atravesada por el mundo de los cárteles. Galán defendía la extradición de los narcotraficantes y eso, obviamente, implicaba un precio. Inteligente, constante, con una vocación democrática y una capacidad comunicativa que le permitió avanzar y obtener puestos políticos a muy corta edad, Luis Carlos Galán se convirtió en uno de los grandes líderes del siglo XX de América Latina. Su papel como educador político y sus convicciones lo llevaron a un camino sin salida, que no se detuvo sino hasta el final, manteniendo su frente en alto y sin titubear. Hasta cuando pudo oler la muerte, siguió dando paso firme y arriesgó todo por el sueño de una gran Colombia. El asesinato de Galán fue considerado un magnicidio. Luego de casi 30 años de ese hecho, oficialmente hace relativamente poco fue considerado un crimen de lesa humanidad. Y de eso vamos a hablar justamente hoy, de lo que sucedió el 18 de agosto de 1989, el día que murió Luis Carlos Galán. Antes de comenzar me gustaría preguntarles si lo conocen a Luis Carlos Galán, qué recuerdos tienen de él, cómo lo conocieron a través de un documental, lo vieron en persona, vieron algunos de sus discursos, quiero leer sus historias sobre él o si conocen historias de otros políticos que hayan sido asesinados en campaña. Ahora sí, comencemos. Luis Carlos Galán Sarmiento nació el 29 de septiembre de 1943 en la ciudad de Bucaramanga, Bogotá, en Colombia. Creció en un hogar donde ya ondeaban banderas políticas. Su padre, Mario Galán Gómez, fue abogado político y presidente de Ecopetrol, una gran empresa petrolera durante la década del 60 y mediados de los 70. Junto a Cecilia Sarmiento Suárez formaron una familia, en la cual Luis fue el tercero de sus 12 hijos. La vocación por la política corría por sus venas y a medida que fue creciendo, Luis Carlos Galán fue tejiendo su destino y dejando una marca en los sitios en donde se destacaba. Estaba presente en las manifestaciones estudiantiles que se levantaban contra el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla. En uno de estos enfrentamientos, Galán recibió una piedra en el rostro que le golpeó la nariz y le dejó una marca de por vida. Recibía tantas piedras como las que lanzaba, y por eso estuvo detenido en varias ocasiones. Cada golpe parecía ser una motivación para un único fin en aquel momento, derrocar la dictadura. Así fue el caso cuando en 1961 comenzó con sus estudios en la Universidad Pontificia Javeriana en la carrera de Derecho y Economía. La militancia y la juventud que estaba atravesando dejaron ver cómo Luis Carlos estaba forjando un perfil político innegable. En 1963 fundó la revista Vértice con el fin de crear un espacio de crítica al sistema vigente, además de que se oponía a una revista más conservadora ya existente. La experiencia con la revista lo encausó para iniciar su carrera como reportero, título con el cual se desempeñó por años. Tiempo después, gracias a esta profesión, ganó gran versatilidad en su forma de hablar. Oratoria que, sumada a su capacidad de liderazgo, se fusionó y le facilitó el camino para que terminara involucrándose en la clase dirigente. De esa manera, Luis Carlos Galán asumió con tan solo 27 años como ministro de educación, volviéndose el hombre más joven en ocupar ese cargo. Por otra parte, encontraría el amor de una manera muy insólita. A él le había tocado estar arriba de un avión secuestrado en Cuba. A su regreso, relató esta crónica con el título Un instante para morir y la publicó en el diario El Tiempo. En ese periódico, entablaría una relación de amistad con la redactora Gloria Pachón Castro. Para el año 1971, decidieron sellar su amor apadrinados en su matrimonio por el entonces presidente de la república y la primera dama, Doña María Cristina Arango de Pastrana. A partir de ese momento Gloria pasaría a ser la colaboradora del ministro y de los cargos que a futuro Luis Carlos Galán fuera a ejercer. Pero, ¿cómo era su vida dentro de la política? Su paso como ministro fue arrollador. En tan solo los primeros dos años logró varios avances en el sector educativo, como la profesionalización de la educación, desarrolló un sistema de validación del bachillerato para los mayores de 25 años y promovió la reforma universitaria de 1971. También impulsó proyectos que cuestionaban lo vigente, como haber generado una ley de impuesto a los cigarrillos para financiar el deporte, por ejemplo. Todas las medidas que tomaba las hacía bajo la bandera del partido liberal vigente en ese momento. Pero claro está que para una persona como Galán, que no podía dejar de ser fiel a sus principios, algo le hacía ruido y sentía que aquellas pequeñas diferencias de pensamiento se estaban volviendo grandes grietas. Así fue que en 1979 decidió abrirse del Partido Liberal y fundar junto a Rodrigo Lara Bonilla un nuevo comienzo, el nuevo liberalismo. Luis Carlos Galán soñaba con poder satisfacer las necesidades de los más carenciados, de los olvidados, y tenía en su mente muchos proyectos para concretar a través de su inserción en el ámbito político pero cada vez más frecuentemente encontraba el techo en sus propuestas debido a las diferencias existentes. Galán estaba de acuerdo con la descentralización administrativa del país, terminando con los monopolios económicos y brindando una apertura del sistema de salud en el que ningún habitante colombiano quedara fuera de él. Pero estos cambios que proponía suponían enfrentarse con temas como la corrupción, el narcotráfico y el clientelismo político. El hecho de situarse con esa bandera, la de afrontar a temas tan cabales y enraizados en la cultura colombiana, lo ayudó a ganar muchos adeptos, de la misma manera que generó varios enemigos. Para poner un poco en contexto, en la década de 1980 en Colombia regía un conflicto armado interno. En él, las mafias ligadas al narcotráfico en colaboración con el Estado traficaban drogas hacia Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, generando una relación de control e influencia sobre la política, la cultura y la economía colombiana. Entre las principales mafias estaban el Cártel de Medellín, Cártel de la Costa, el Cártel de Cali y el de Bogotá, las cuales financiaron grupos paramilitares para proteger los cultivos o centros de procesamiento de drogas ilegales. El dinero proveniente del narcotráfico empezó a influir tanto en los partidos políticos como en sus campañas. El Estado colombiano, en su afán de combatir contra el narcotráfico, terminó cometiendo delitos que fueron considerados terrorismo de Estado. Las cosas se iban poniendo cada vez más oscuras. Mientras tanto, la población quedaba en medio de esta disputa y era víctima de una violencia sin escrúpulos, sobre todo en las zonas urbanas, en donde se libraban guerrillas, que eran muy difíciles de detener. Existía corrupción en los partidos políticos ya conocidos, el liberal y el conservador, pero con la aparición de Galán llegaba una bocanada de aire. Sus propuestas de por sí renovadoras, con lineamientos de anticorrupción, antinarcotráfico y antiviolencia, revolucionaron a la sociedad civil y le otorgaron una esperanza de cambio. Galán ya pisaba fuerte a nivel nacional, habiéndose destacado en sus puestos y luchas, volviéndose todo un referente. En el año 1982 decidió presentarse en las próximas elecciones como candidato a presidente. El conservador Betancourt fue electo y los votos que obtuvo Galán lo llevaron a ganar el tercer puesto. Aunque no pudo alcanzar la presidencia, logró un lugar en el Senado y su colaborador, Rodrigo Lara Bonilla, fue nombrado ministro de justicia. Bonilla lo acompañó desde su nuevo puesto y lo apoyó con sus ideas que implicaban avanzar en contra del narcotráfico, en especial contra el cártel de Medellín liderado por el temible Pablo Escobar. En plena campaña presidencial, Lara Bonilla realizó varias denuncias que señalaban al narcotráfico reabriendo procesos que inculpaban a Escobar y a otros capos narcos. En este canal van a poder encontrar un video sobre la historia de Pablo Escobar y todo lo que hizo y su relación con esta historia en particular. Si lo quieren ver se llama El día que murió Pablo Escobar. Lamentablemente, apenas pasados unos pocos meses de estar ejerciendo como ministro, en abril de 1984, Bonilla fue asesinado dentro de su auto en Bogotá. El cártel de Medellín respondió con su muerte a la lucha que había librado en contra de ellos y de su negocio. Como consecuencia de este hecho, Betancura aprobó la ley de extradición y el Estado colombiano entró en guerra con los grupos narcos, guerra que duró más de 10 años. En este momento histórico en Colombia, recordado como uno de los más violentos de la historia de ese país, Luis Carlos Galán, lejos de intimidarse, redobló la apuesta y afianzó su lucha por una sociedad más justa, fiel a sus ideales. En 1986, Galán continuó como la tercera fuerza con el partido Nuevo Liberalismo y con el mismo discurso contra el narcotráfico, la corrupción y la idea de un nuevo país. Apoyó la campaña electoral del liberal Virgilio Barco, quien luego fue elegido como presidente. Finalizando la década del 90, Galán abandonó el movimiento del Nuevo Liberalismo y regresó al Partido Liberal. A los pocos meses, con el apoyo de ese partido, Galán se postuló como candidato presidencial. Estaba en su punto más alto, pero no tenía conciencia de lo que estaba por suceder. La lucha de Galán contra los narcos ya se visualizaba desde un comienzo como una mala idea. Todos sabían del poder que los cárteles manejaban y el destino de todos aquellos que los señalaban. En 1989, entre Gonzalo Gacha el Mexicano y Pablo Escobar, se dieron varios encuentros en secretos, en donde el tema principal era tratar el asesinato de Luis Carlos Galán. Su incansable lucha por hacer valer los derechos de los sectores más débiles lo dejó al descubierto de quienes tenían intereses opuestos a los suyos. Galán recibió muchas amenazas de muerte, pero consciente del peligro que corría, dejó aviso de algo. Aproximadamente dos meses antes de su asesinato, dejó en claro a sus allegados que tenía la certeza de que lo iban a matar. Galán ya estaba en la mira de los cárteles y pronto tuvo su llamado de atención. Pablo Escobar estaba escondido en una finca en el valle de Magdalena Medio, desde allí, ideó implicar a la gente del cártel de Cali para enfrentarlos con las autoridades. Para ello citó a Ricardo Prisco, quien con una ciudadanía bajo el nombre de Pacho Herrera, miembro del cártel de Cali, comprara un auto y lo utilizara para asesinar a Galán. Pero unos días después, los Priscos, que son un grupo de criminales del cártel de Medellín, pusieron un cohete en un lote que apuntaba a un lugar en donde Galán daría una conferencia. Gracias a una vecina que alertó a las autoridades, los sospechosos huyeron y no pudieron concretar el acto. Esta sensación llevó a que la propia familia de Galán le pidiera que por favor no asistiera al discurso que iba a dar en Plaza de Soacha. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán se hizo presente en el discurso frente a todo el pronóstico que estaba circulando. La población esperaba eufórica en la plaza de Soacha. Como siempre lo hacía Galán, se dirigió al pueblo, saludó con los brazos en alto. Mientras tanto, los sicarios Henry de Jesús Pérez y Jaime Rueda Rocha se encontraban esperando la orden. Apenas Galán comenzó el discurso, empezaron los disparos y de repente, lo peor. El recorrido de Galán, mientras saludaba a la multitud que lo acompañaba hasta la tarima en donde se iba a subir e incluso el sonido de los tiros, fue captado por las cámaras y transmitido por televisión. Las balas provenían de una ametralladora mini Atlanta. Después del revuelo, el líder liberal cayó al suelo y entre la gente que huía corriendo y buscando lugar donde esconderse, resonaban en el aire los gritos de ¡Mataron a Galán! ¡Mataron a Galán! Cuando el tiroteo mermó y la gente se disipó, se dejó ver el cuerpo de Galán sobre una tarima con heridas de bala. Fue llevado al Hospital Kennedy de Bogotá, aún con vida, pero había recibido cinco disparos, tres de ellos de gravedad, por lo que minutos después de pisar el suelo, Juan Carlos Galán falleció el 18 de agosto de 1989. Se supo que los responsables de la muerte de Galán fueron Jaime Eduardo Rueda Rocha, Henry de Jesús Pérez, como los autores materiales, pero bajo las órdenes de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Galla y Alberto Santofimio Botero. Galán fue víctima de un plan muy elaborado. Resulta que, como conté anteriormente, el político había dicho públicamente que lo estaban por asesinar. Por ello, el Departamento Administrativo de Seguridad asignó a una persona para que lo acompañara en ese momento. Y fue así como Jacobo Alfonso Torregrosa Melo se quedó a su lado durante todo el evento. Pero, ¿qué se sabía de este señor Torregrosa? Recordemos que lo que separaba a los políticos del narcotráfico era una línea muy delgada. Jacobo Torregrosa era un teniente de Bogotá y podríamos decir que no tenía un prontuario muy limpio. Las primeras asignaciones de tareas en la policía fueron del tipo administrativas y al poco tiempo fue corrido de su cargo por acusaciones de sus compañeros. Lo culparon por robarles dinero y varias pertenencias personales. De esa manera pasó por la aduana y en la Contraloría General de la Nación. Esta situación le facilitó formar lazos con importantes personalidades de la política. La noche del asesinato, Torregrosa se puso un chaleco antibalas para sorpresa de todos, ya que nunca antes lo había hecho. Todo parecía indicar que había actuado en complicidad y bajo las órdenes de los poderosos, del narcotráfico y de la política. De Jacobo Alonso Torregrosa actualmente no hay novedades. Es considerado desaparecido desde el momento de los hechos. Y desde comienzos del año 2000 la registraduría canceló su cédula por supuesta muerte. Esto dio lugar a que aparecieran varios rumores de que estaba vivo y que se encontraba escondido en un lugar cercano a Santa Marta, pero solo fueron suposiciones. Inmediatamente después del crimen, los sicarios Alberto Jubis Asbun, Héctor Manuel Cepeda y Norberto Hernández Romero fueron arrestados. Todo se trataba de intereses. Los líderes de los cárteles más grandes y temerarios de Colombia, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, estaban preocupados porque si Galán llegaba al poder, su negocio sería cuestionado más públicamente, y eso no era de su agrado. Finalmente, todos estos hombres fueron condenados a 30 años de prisión. Pero faltaban varias décadas para que la verdad saliera a la luz. Se dijo que Alberto Santofimio Botero, había sido el autor intelectual, ya que Galán entorpecía sus proyectos con Escobar. Manuel Antonio González, quien era jefe de la Oficina del Orden Público y que no veló por la seguridad del candidato, también fue condenado a 22 años de prisión. El cuerpo de Luis Carlos Galán fue trasladado al cementerio central. A su sepelio asistieron más de un millón de personas, entre las cuales lo acompañaron civiles, miembros de los partidos liberal y conservador, del Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, activistas estudiantiles, sindicatos, periodistas y otros más. Juan Manuel, el hijo mayor de Luis Carlos Galán, dijo en su discurso sin pelos en la lengua. Amo a Colombia. Sé que los criminales que asesinaron a mi padre no pueden llamarse colombianos. Sé que los narcotraficantes tampoco pueden llamarse colombianos, por eso ahora más que nunca sé que mi padre fue un gran colombiano que jamás se intimidó, que fue fiel a sus ideales y a sus ilusiones. Por eso quiero pedirle al doctor César Gaviria en nombre del pueblo y en nombre de mi familia que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre y que cuenta con nuestro respaldo para que sea el presidente que Colombia tanto quería y necesitaba. Al día siguiente de la muerte de Galán se declaró el estado de sitio. En la actualidad, en honor a su lucha incansable por los ideales de la libertad, de la democracia y de la justicia, el 18 de agosto se conmemora en Colombia el Día de la Democracia. Y ahora quiero que me cuenten ustedes si lo conocían a Luis Carlos Galán, qué sabían de él, si son colombianos y si tuvieron oportunidad de, de ver su, su mandato, de ver alguno de sus discursos, Quiero que me cuenten y me aporten datos que nosotros no hayamos dicho en este video así. Comentamos entre todos y compartimos esta experiencia de conocer a Luis Carlos Galán. Les voy a dejar un par de videos aquí recomendados para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.